0: 撒母耳记下二十三章一到十七节，以下是大卫末了的话：“耶西的儿子大卫得居高位，是雅各神所高的，做以色列的美歌者，说耶和华的灵接着我说他的话在我口中。以色列的神，以色列的磐石，小谕我说：那以公义治理人民的，敬畏神执掌权柄，他必像日出的晨光，如无云的清晨。”雨后的晴光，使地发生嫩草。我家在神面前并非如此，神却与我立永远的约，这约凡事坚稳，关乎我的一切救恩和我一切所想望的，他岂不为我成就吗？但肥肋都不像荆棘被丢弃，人不敢用手拿它，拿它的人必带铁器和枪杆，终究必被火焚烧。大卫，大卫勇士的名字记在下面。哈革门人约瑟巴设，又称伊斯尼人雅底挪，他是军长的统领，一时击杀了八百人。其次是雅和人朵多的儿子伊利亚萨。从前菲利士人聚集要打仗，以色列人迎着上去，有跟随大卫的三个勇士向菲利士人马阵，其中有伊利亚萨。他起来击杀菲利士人，直到手臂疲乏，手粘住刀把。那日，耶和华使以色列人大获全胜。众民在以利亚撒后头专夺财物。其次是哈拉人基雅基的儿子沙马。一日，非利士人聚集成群，在一块长满红豆的田里，众民就在非利士人面前逃跑。沙马却站在那田间击杀非利士人，救护了那田。耶和华使以色列人大获全胜。收割的时候，有三十个勇士中的三个人拿下下到亚杜兰洞见大卫。菲利士的军兵在利乏音谷安营。那时大卫在山寨，菲利士人的方营在伯利恒。大卫可想说：“圣愿有人将伯利恒城门旁井里的水打来给我喝。”这三个勇士就闯过菲利士人的营盘，从伯利恒城门旁的井里打水，拿来奉给大卫。他却不肯喝，将水奠在耶和华面前，说：“耶和华啊，这三个人冒死去打水，这水好像他们的血一般，我断不敢喝。如此，大卫不肯喝，这是三个勇士所做的事
1: 。”二三章在这整个经文里面，我们可以看见他整个的结构是讲到大卫他的整个呃，他给他一个标题，就翻译的经文的给他标题说：“大卫末终之言。”啊，以下是大卫末了的话，就是，所以这边讲到讲到几件事情，讲到一个一个大卫王怎么样的，他他生命的一个转型，一个生命转型。其实你看大卫的一生哈，他有几个转型哈，他一个他开始出来面对这个时代的挑战的时候，他开始就从呃从头目变成酋长，从酋长变成首领，从首领变成君王，所以一直有改变，有改变。所以他他改变的关键就是这个这个他他怎么样的在在一路上，你会发觉他整个人是是渐渐改变的。你如果看他跟拿拿巴的对话，就有点像头目，你懂我意思吧？好像好像收保保护费，人家不给不给就要就要宰人了你。你就是、觉得觉得就是你仔细的看看就觉得有点怪怪的，你知道吗？然后。呃，但是你会发觉，这就是圣经给我们感觉的那个、那个一直在成长、一直在成长。那他不成长，一出一开始就成长，就一步一步开始，就像头目一样。哎，有苦难，有有觉得委屈的人，有欠债的，呃，有逃亡的，有,有或者他的家人呢、啊？当然，他的家人可能因为大扫罗王要追杀他，所以他的家人当然也没有办法保命，所以所以就他的家人就也是他，也是也是他的保护的对象。但其他这些人。呃，你会发觉他们的整个的组成的结构，你会发觉，呃呃，每一次在作战失败的时候，这些人像土匪一样，对不对？要追杀大卫，呃、说说我们跟着你，跟着你没，我们得什么啊？我们什么都没得啊。然后你看喜格拉的事件，就我们的整个，我们带我们去打仗，但是我们的富人、孩子、我们财产都被抢光了，他们就就向大卫施压，而且几乎要杀了他，懂我意思？所以这些就流氓嘛，是不是？这最这些这，然后然后等。战胜完了以后，哦，他们就那那要要分分那个卤物了，那个呃战略品呢？哇，那个那些人像土匪一样，说、啊、这些人凡没有跟我们去打仗的，把他们的妻子孩子就给他们就好，那其他的就没有他们的份。那大大卫就又开始就有一种进步了。他说：“他说上阵的得得多少，看守器具的怎么样，也得多少。”他看见一个那个分配的一个原则，他看见一个。一个团队，他开始已经已经把这些人开始去，这就是训练嘛，把把他训练成为一个一个一个团队，一个团队，团队就是这样嘛，就是有有有有在前面，有在后面。有打仗的，有有后有后勤的嘛？对对，那个有作战司令部，有有后勤司令部啊。后勤司令部就是搞搞粮饷的、啊，粮饷很重要啊。那在古代就讲到说，他说他说，战事以前呃呃要粮草先行。这这俄罗斯这这一次就麻烦在这里，他的他打到打到就没没有没有没有食物啊，打到没有油啊。啊，这就是连，这就是后勤连连勤指挥部的问题了。后勤啊，后勤是很重要，就是看守器具的。可是，在那么久远的那个时代，那怎么会想到这么多？那每一个人都觉得自己在上阵能打打打仗，就觉得我很我了了不得啊啊！就出去外面赚钱的丈夫就了不得啊，在家里这。烧烧饭集、集做菜的太太啊，就觉得好像没没有生产力，对不对？就就常常觉得说，太太在家里干什么？没有上班啊，没有生产力啊。所以所以太太就就觉得自己没有没有价值，对不对？就非要出去上班才、呃、才有价值。但事实上是如此嘛，吗？用大卫的原则看，就不是如此啊。他慢慢就从那种那种那种,那种头目那种那种那种带领他们在打仗的时候，这这一群人都是。从仔细来看看，都张头鼠目啊，就是每一个都是非非,非善类啊，非善类啊。他慢慢慢慢的，为什么他们改变？因为大卫改变，被带领的人改变，一定是带领的人先改变。如果带领的人，你会发现什么样的父母养出什么样的孩子，对不对？什么样的领袖带领怎样的一个团队，就是有的时候我们会发觉一件事情，就是。对这个一个领导他，他他在带领带领的过程中的时候，其实我们要叫弟兄姊妹说，我们亲近神，那我们要跟神关系很好啊。我们不能说弟兄姊妹你要过圣洁的生活，那我来随便随便过日子，啊。那那这不可能嘛。这个属灵的原则没有没有在前面前面的后面的那不不一样。那大卫是他在这里讲到说，他说他说耶和华的灵、哎、借着我说，你看你可以发觉。如果你从启示的法则来讲的话，其实大卫他他整个的那个成长的过程当中，他讲的很多的话都是新约的角度讲的话，其实你会发觉就是就是启示的超前跟透亮，启示的超前跟透亮就是就是如果如果启示像一棵树一样，它开始长的时候，你在果园里面，你就看见每一棵树都长得一模一样，对不对？可是越长越长越长，那个叶子长得就不一样了，那干长得又不一样了，然后慢慢慢慢，当你结出果子来，就更不一样了，对不对？但是如果果果树苗，你会发现每一个都怎么样，都一样啊，就一根啊，上面几个小叶子，那小叶子看不出来到底是什么果树。上帝的启示也是这样，那启示的过程中，刚开始看不清楚，所以旧约的先知他们讲很多东西，就是就是有的时候你会发觉就是很模糊，而且有的时候会颠三。导士，你可以理解他们，因为他们是在旧约的角度来看新约的启示，所以在启示当中，你越从后面看，就越越清楚嘛。我们都是后我我们我我我们我们都是后知后觉的人嘛。你看那个电视上的名嘴哈，都是根据结果来分析他的原因，对不对？那很很少人是很少人是先先讲了，其实有几个就先讲中了，那都都是瞎猫怎么样？碰死老鼠啊！你大大约，你如果有记忆力的话，你仔细把他们讲的话来、呃、拼凑起来哈、啊，其实都是根据结果来分析啊。这种名嘴，坦白讲哦，我们当中三分之二以上的人都会啊，对不对？三分之一是。三分之一的人是不愿意做，三分之二的人是如果做的话，你都会做。你把结果来嘛？你看，你看他这么坏，就是他妈妈没有好好照顾他嘛。你看他为什么还他妈妈常常打牌嘛？你看那结果，你看结果来批批评没有什么意思嘛？你你根本就就是后知后觉的人嘛。其实其实，但大卫就不一样。大卫在在就业的时候，他讲到说，他说，他说我我我大卫得居高位，是雅各神所高的。他讲到。讲到我成为一个一个神所带领的一个领袖，是因为神用他的高油高我，所以旧约先，呃，先知祭示君王是神所高的嘛，这是旧约的启示嘛，所以那个高丽，你你到启示到约翰一书的时候，你就发现那个高丽就发觉。就不只是祭司、先知、君王了，就所有神的儿女都有神的引导，所以所有神的儿女所做的每一件事情，都需要神圣灵在你生命中给你做印证，这很重要的。就是你你阿曼每一个人都觉得自己对嘛？但是你没有问问圣灵有没有说你对，对不对？哎，圣灵说你对的时候，你才是针对嘛。所以他讲了说说我得居高位是雅各神怎么样？说高利的，所以你到约翰一书的时候，就发觉是那个那个。那个圣灵的恩高，圣灵的恩高，所以你会从后面来看，你就发觉这个启示是是很透亮的。你会发觉大卫，你会发觉他讲的那个话，哈，是是超超前的认知，而且是透亮的看见。他后面说，耶和华的灵借着我的，借着我，呃，借借着我说，你会发觉神的圣灵。我们所说的每一件事情，都是神在我们里面要我们所说的。其实我们说了很多的话，我们做了很多的事，为什么无效也无用？因为我们很少在我们的服侍，在我们的工作中，我们怎么样？我们是是聆听圣灵在我们里面的声音啊！其是我们没有这个习惯呢、啊。我们就是先说先引，对不对？但有的时候圣灵会引导我们说：“哎，你要说什么？你做什么？”甚至甚至每你在职场上所做的每一个决定，你都必须仰望圣灵。其实圣灵会赐给我们智慧，就是圣灵会后面说啊，借着我们的口说话，他也借着我们的我们的思想来思想上帝的事情。上我们是上帝的器皿，上帝通过我们来来来跟这个世界接触。所以，我们我们的那个总电源是什么呀？是圣灵啊。所以这个母发觉说，我说是超前的启示就是这样。其实神的儿女，他。他的那个自觉性是怎么样？是是是很敏感的，就是对圣灵，他觉得哎、欸，这件事情是不应该做，这句话是不能说。他哎、欸，越来跟神关系越好，他就越觉得越那个敏感度就越快，他的那个觉觉觉知跟觉察力就怎么样就越强。这是首先我跟弟兄姊妹讲的这些这些原则啊，这是我讲，就是把他带过。那我结束的时候要跟弟兄姊妹讲，大卫的勇士他们，我讲因为大卫改变，所以他们改变。对，因为大卫改变，所以所以他们改改变，所以你会发觉这些勇士啊，我我归纳我完了，他们生命上有一个有一个有一个有一个特质啊，几个特质，我稍微归纳啊，很快的就跟你们说。第一个，他们在当下都有一个一个对局势的一个正者的一个力量，就是他们这、就是我们讲说气势嘛，是不是？韩非子在在给秦始皇的那个。那个建议当中，他说一个君王哈、啊、要法术士，他说那个君王啊，他很重要，他，他坐在那里啊，他就像一个君王，对不对？你如果像小娃娃坐在椅子上，你就看见太监过没多日子就把这个君王怎么样干掉了？你懂为什么？为什么君王要穿龙袍哈、啊？就是那个那个那个气势啊，这是世界上这个世是世界上的法则啊。那真正圣灵来讲，就是就这些人他们。他们心向着上帝，他们没有自己，所以他们对这个世界毫无所惧。所以，当你惧怕这个世界，世界就吞噬你；当你让这个世界惧怕，这个世界就惧怕你。很多时候，我们会发觉，我们常觉得别人看我们怎么样？哎呀，我看我们。长得又不好看，看我们又不没有什么钱，看我们又笨笨的，哎，看那些有钱的人，哇，你就发觉得，就我们我们还没有去哈，就就有点自卑感，对不对？呃、特别以前我们初出慕会的时候，到有些弟兄姊妹家哈、啊，觉得又本来觉得是探访他的，就觉得充满了那个那个软弱出来，你知道为什么？因为他家那么豪华，那么富那么富丽，那连水龙头都是 K 金做做的，那。那我们不 k， 我们也好不容易搞一个 k 放手指上，人家是遇事这个就觉得有一点，那你就，那你怎么办？辅导他嘛，因为他他一站，他的气势就怎么样，比你高了嘛，因为你本身你没有连接于神嘛，你你活在世界的价值的系统里面，你你一一碰见这个世界的价值，你就低头了，一低头你就。他们看见菲利斯人就吓死了嘛？但是你会发觉这圣经讲说他们怎么样？他们一时击杀了八百人。他们怎么样？他们，他們一时击杀，就是他们在他们生命当中啊，面对敌人的时候，他们有高度的那个气势跟正直的力量。第二个，他们每一次在他们恐惧中，他们选择了勇气，迎着上去。所以他们在他们生命中第二个特质是是选择勇敢，不是他们勇敢，而是选择勇敢。在我们生命中。很多的情绪是我们的选择，其实恐惧也是我们的选择，绝望也是我们的选择。所以你看到那个、那个、那个、那弗、个、Frank 那个法纳、呃、粹战俘营那个被被就活活过来那个人讲生命的意义，那很有名那个，但是现代心理学在在那个那个呃二,二战之后很有名的，他就他就讲到说，他说在战俘营里面他他的孩子。他的所有家人都死了，他的亲亲戚所有他认识都死了，只有他一个人活出来。他当时在里面的时候，他就有一个想法说：“我为什么要活？”因为他挚爱的妻子、孩子全部都在那个那个瓦斯那个煤气里面被希特勒全杀完了。其实他已经没有活下去的勇气。当时他们很多被关进去的人都都故意冲向那个电网，你知道吗？那个那个门那个电网就是。就是要要关他们的那些那些俘虏的，就是活不下去了。那他他就他就想说，那我那我现在活下去，到底我的意义是什么？他就问他自己，他就给了一个自己的一个意义。他说，他说，如果我恐惧是我的选择，那勇敢也是我的选择啊。那那意义是我我我可以选择，我我环境。是这样，但是环境要给我的一个意义是，是我可以主主动的可以选择的。为什么我要被环境来决决定呢？这环境是很绝望，可是我可以选择不绝望啊。其实这就是圣经里面讲的，这圣经早就讲得很清楚。他们讲到说，他们他们在恐惧中，他们在敌人在骂阵的时候，恐不恐惧？非常的恐惧。这些敌人，他们的他们的军队，他们的装备都超过他们，但是他们怎么样？选择勇敢、啊。那这我们也看见了实力啊！你看呢、啊，乌克兰的那个军队，这边选择勇敢，每一个每一个，他们就说，就是六十岁以上的人。不准离开这个国家，要战到最后一兵一卒。哎，要很多，一般国家就就就就逃亡了，你懂我意思吗？那很多人就把孩子啊、啊妻子送出去，他们自己回来，你懂我意思？他们选择勇敢。那如果一般按一般来讲、哦、就就还没有战争，我们就先跑。那啊，那还没有战争就移，把我们的财产就转转转。现在很多人都在开始在转了嘛，就是。就是看两岸不稳定的时候，呃，该转的这个国外那些有钱的人都就钱都转转光了，最后就屁股摸一摸，飞机走就飞了就走了。那当然这个国家就不能打，但乌克兰他们这个国家，他说十八岁到六十岁的都要打打仗哦。可是，一般来讲哦，都是都是三四十岁就可以除役了，按照现在的兵役法，对不对？那下一个命令六六六十岁，你要打打打仗。哦，像薛航也要打，对不对？像这这么这么这么年轻也也要出来打打仗。然后那一般来讲就是说，那我们就是为为什么我要打，对不对？就我们就不甘愿嘛，对不对？他们每一个人都很甘愿，而且你看每一个人几乎都守在。你看那个马利波那个事件，好惨烈啊！一次一次的轰炸，但是他们誓死的不不投降。那每一个人都那么勇敢。当他们选择了勇敢的时候，敌人就选择就就只有一个选择撤退嘛。全世界最大的、最装备最大之一，这之一就是只有之三嘛，三种嘛。中国从来没有被考验过，不知道中国的军队能不能打嘛？中国都是。吹吹牛皮的还没有打打过仗的，但俄罗斯在二战打过，美国打过的，美国打过硫磺岛战役，美国跟俄罗斯的军队是世界上经过考验的，对不对？那中国和北韩都是吹牛吹了好三四十年，其实没有真正打打过仗，没有真正打过仗，真正打过仗是美国嘛，还有俄罗斯嘛，俄罗斯是真正把德国打败的嘛，这个是不得了有军团嘛，俄罗俄罗斯啊，所以但是那最而且他们的那个。武器又是最先进然后所以什么都是最先进的。当时打了一个月月,月月越打，那个气势就怎么样，越低嘛。对，当你勇敢的时候，敌人就选择低头了。你你向环境勇敢的时候，环境就向你低头了。但有的时候，我们就看到环境就怎么样，就吓得半死，我们就恐惧了。其实这个恐惧，坦白讲，也是你自己的选择嘛。有谁不不困难？有谁不遇见困难？都遇见困难嘛。有的人活得好好的，有的人就一下子从楼上跳下来，那一定是他比别人更大困难吗？其实不一定。所以做一个勇士，他有一个正则的能力、气势；，他有选择勇敢的能力；，他有一个誓死不罢休的一个心智；，他有一个力挽狂澜的一个勇气；，他有有有一个有一个核心的。拼搏的目标，他永不放弃，这就,就是我刚在跟你们整理的。如果你大家归纳，你慢慢去归纳这些勇士的话，你可以把这个放在自己生命中，变成自己的自己的一个呃叫 meditation， 怎么样？默想，就是你常你要常常想，这个就是你生命必须要锻锻炼锻炼的品格嘛。就是我们生命，我们锻炼什么，就锻炼这些东西嘛。你要放在你的里面嘛。你说，你里面，你慢慢慢慢的时候，就是有的时候，你会，你当你拥有那种那种那个那个正直的那个气势的时候，你会发现整个环境面临到你的时候，你就没有任何的一个担心。当所有的环境如果给你的一个一个一个,一個经验是恐惧的时候，那你可以选择勇敢。而且在这个环境中，当你当你在面对环境的征战中的时候，你你有一个目标。有一个目标，这个目标如果不达到，你誓不罢休。所以他们每一次作战的时候，就叫做趁胜追击，圣经讲说怎么样？他们的、他们的、他们打到打仗到一个地步，那个手都粘到刀把上面。就打完仗的时候，就是回家的时候，要热敷刀才拿得下来。你懂我意思吗？就到最后这个打完仗的时候，这个手当然拿不下来了，就怎么样？哎。帮帮帮忙啊！哎，慢慢慢慢来来做复健，要找晋升这样，筋筋络按摩这样，那个刀才拿得下来。你就知道他们打仗到一个地步的时候，他们已经怎么样？他们只有打败敌人的想法，他们没有放下刀的一个想法。他的刀在人在，在刀亡人亡，就是这样。哎，我们人生就这样，我今天就结束在这里啊。而且。每一个困难的环境的时候，他们总是站在那个关键的一个一个节点在那力挽狂澜。我相信，在我们当中大部分的弟兄姊妹，我的感觉，也许在线上的弟兄姊妹也也是这样。其实，其实你们经过了这么多年，其实你们累不累啊？是不很累？你们一次一次的祷告会，你要一次一次的委委身在一个意向里面。其实是一个挑战的，你有没有想过，在教会的聚会哈、啊，还真没有没有什么假期的。我们一年只遇到春节来，来什么懒懒惰一下一个礼拜，对吧？然后一个礼拜还不知道做什么，因为没有聚会，还真不知道礼拜几了。我有的时候跟我师母讲，要明天要主日，我说怎么到主日了、啊？因为没有礼拜三，你知不知道？就是不知道主日在哪里了。因为我们我们主日，我们主日是根据礼拜三。然后根根据呃礼礼礼拜五啊，然后到礼拜六就慢慢这样算，而且过年的时候放放放啊，明天主日的时候都搞糊涂了，你知道吗？因为那个那个步骤已经怎么样，就就乱了呀。但是事实上你会发现说，在我们当中，说大多数有一些人其实，其实我们很困难，你困难，我们也都很困难。但是我总觉得你们就像勇士一样，不是吗？对不对？一年四季，还有美雨。还寒流嘞，你还流骑摩托车，怎么样？不舒服啊，对不对？很冷啊，有的人骑回去就感冒了，是不是？那，但你想看看，你想看看，如果每一个人都每一个人都偷偷一个来。教会的人就越来越少，懂我意思？没关系啊，我就休休息啊，我这三个月休息，我这半年休息。很多人就说啊，服侍啊，我要是休息休息啊，哎呀，很多人就说我小长主没有安息年呢、啊，你们做执事都有三年一任，我们做小长，然后都三年十几年都还坐在那里，对不对？那我们怎么坐那么久啊，都没有退休啊？这你会发觉一件事情，就是在我们生命中啊，我们不是勇士的特质的时候，你就不会经历神给。是国度中勇士的一个祝福。当你的人生上了一个级别的时候，你必须让你的生命上一个级别。呃，你是这么高，你看的就是这么的远。当你爬上去的时候，你看的就无限的空间。所以你的高度有多高，你看的就怎么样，就能够看多远。如果你是你是闲逛的。或者你是勇士，那看的不一样，你的人生看的不是不一样。所以求神帮助我们，嗯，我在鼓励你们啊。每一次当你们，也许有在一些在线上的，他们曾经来祷告会，但因为疫情，他们他们担担心了，也许他们的工作太忙了，也许他最近这些身体太疲惫了，我们可以理解。但是希望神重拾。你们心中的那个勇气啊，首领的事啊，他必须要日积月累，是不知不觉。所以我跟你们讲，从头目到一个一个酋长或者头首领啊，它是一个阶段的，它是慢慢慢慢的变成的。要成为一个君王，那是千锤百炼呐、啊，还是那生命的东西就是不知不觉，看。自己养孩子就觉得怎么看都觉得孩子都没有长大，对不对？因为很辛苦啊，每天拔屎拔尿啊，就每一个别人的邻邻家的孩子都觉得很容易长大。哎呀，一下长大啦！哎有几天一看，怎么几天一看我度日如年啊？是不是？因为别人养嘛，你就觉得觉得。可是当你自己亲自面对的时候，就生帮助我们来来来提升一个级别。我知道。包括我们的牧师，包括我们的小组长，其实很多人走到这个地步，你真的会累。我、哦、也是一样啊，所以有时候真是累了，要是问自己说呃：“呃，怎么办？”就是，这有时候没、嗯、没有力量，没有力量，那就自己告诉自己说：“如果你是一个勇士，你还选择勇敢；你是一个勇士，你就应该力挽狂澜；你是一个勇士，你就要有一个。”一个面对撒旦阻挡在前的那种气势，把一脚踹开的那个勇勇气，你不应不该被环境或被这些你眼睛所看见的事情来打倒。就生帮助我们，祝福好不好？跟你隔壁讲，勇士们，我们一起加油。我看你们啊，都偷偷的讲，都觉得别人是勇士啊。看你们讲话，就觉得自己不是勇，士，在对着别人讲说，勇士们。我们一起加油、哎！好像了，像有一点像了哈、哦。感谢主哈，方方神帮助我们啊、哦，我们成为一个军团，好不好？我们成为一个军团，求神帮助我们，我们面对我们人生，直到我们最后一刻，我们跟神说，我们做到了。我们来祷告，主说我们感谢你，当你借着大卫的一生，让他画下据点的时候。我们感觉到他末了的那些经历，这在我们生命中，我们很羡慕他不断通透，而且他超前的那种启示的透亮，让我们在羡慕。求主帮助我们，让我们生命中就像大卫一样，你摆在圣经，你让我们就是做典范，让我们在他在他面前就是看见他学习的。你也把这些烈勇士。摆列在我们的面前，就一个一个，你让我们看见他们在你国度中被你纪念，你一个一个的名字把他们记起来，你把他们所做的每一件事都记起来，对吧？天上有一个本子，有一个册子，它将记录我们在地地上做的每一件事，说的每一句话。我们面对敌人，我们面对仇敌的时候，每一个英勇的姿态，在天上那一本生命册都记着。所以说，求主与我们同在，赐福着我们，奉耶稣基督的名。